0: Startup-Stimmen, der Podcast für Gründungsinteressierte vom REACH-Euregio-Startup-Center. Herzlich willkommen zum REACH-Podcast.
1: Wake up and start up. Willkommen zum REACH-Podcast. Ich bin Friedrich Grimm, Startup-Coach am REACH, dem Euregio-Startup-Center und spreche heute mit Anne Christine Kortenbrede. Sie ist auch Startup-Coach am REACH und heute sprechen wir über das Thema Startup-Finanzierung und zwar erstmal ganz allgemein. Bam, 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 bam. Hi, Ann-Christine. Ich freue mich, dass wir heute über dieses spannende Thema sprechen können.
0: Hi, Friedrich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Natürlich. Erzähl unseren Hörerinnen doch zu Beginn erst einmal ein bisschen über dich.
0: Ja, gerne. Mein Name ist Ann-Christine. Ich bin Startup-Coach hier am REACH in Münster. Ursprünglich komme ich auch aus der Region, bin in Nordhorn aufgewachsen, dann hier in Münster zur Uni, habe Volkswirtschaftslehre studiert, im Bachelor und im Master. Und war in der Zeit ähm, auch mehrfach im Ausland, zum Beispiel bei der DZ Bank in New York. Das war so meine erste Finance-Erfahrung. Danach bin ich dann nochmal in Frankfurt gewesen bei der DZ Bank und bei der Deutschen Bank im Investmentbanking. Und äh, danach hat es mich relativ weit ähm, vertrieben äh, nach Lateinamerika. Ich bin äh, in Guatemala relativ lange gewesen, vier Jahre, und habe dort im Venture Capital bei Pomona Impact gearbeitet.
1: Sehr spannend. Und dann nochmal direkt nachzufragen, äh, was Pomona und Venture Capital da drüben, äh, du hast mal erzählt, dass es das sehr stark auch Richtung Impact gegangen ist.
0: Genau, genau. Pomona ist ein Impact-Fonds, der in Startups, aber eben nachhaltige Startups investiert.
1: Und wann bist du wieder zurück nach Deutschland gekommen?
0: Äh, letztes Jahr im August, also ziemlich genau ein Jahr her, um dann eben hier am REACH als Startup-Coach anzufangen.
1: Sehr spannend. Wir werden da auf diese Erfahrung, die du gemacht hast, später noch ein bisschen drauf eingehen und du wirst natürlich noch eine ganze Menge erzählen können. Wir wollen heute aber wirklich einmal ein bisschen eintauchen in das ganze Thema, wie finanzieren sich eigentlich Startups und müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu tief in manche Materien eintauchen und auch gucken, dass wir jetzt nicht mit irgendwelchen komplizierten Fachbegriffen um uns schlagen und das möglichst einfach und gut erklären zu können. Da würde ich jetzt direkt... Mal einfach mal so zu Beginn die Frage stehen, was versteht man denn erstmal generell unter, dem, unter diesem Thema Okay, Finanzierung für Startups?
0: Naja, ganz allgemein ähm, ist ja relativ schnell klar, dass, dass jedes Team irgendwann an den Punkt kommt, wo man sich fragt, brauchen wir nun externes Kapital oder überhaupt Kapital, um weiter wachsen zu können? Also die Idee ist äh, gereift, man hat, man hat sich Gedanken gemacht, ähm, wie, wie man ein Produkt entwickeln kann, wie man es vielleicht auch auf den Markt bringt, aber vielleicht schafft man es dann eben nicht aus eigenen Mitteln weiterzukommen. Also das ist grundsätzlich das Thema Finanzierung für Startups. Allerdings sage ich direkt schon mal dazu, da gibt es einfach leider kein One-Size-Fits-All, also das ist so individuell wie, wie die Startups auch selber. Deswegen ist ja auch heute unser Thema sehr allgemein gehalten und wir, wir gucken mal, was es so für Alternativen da eben gibt.
1: Und was quasi alles möglich ist genau. und was man vielleicht auch äh, je nach Geschäftsmodellen einem Team empfehlen könnte äh, und wo es da vielleicht auch Unterschied, äh, Untersche äh, Unterscheidungsmöglichkeiten gibt. Mhm. Du hattest mal in einem Gespräch okay, erwähnt, dass zu Beginn, sollte sich ein Team erstmal bewusst machen, benötigt es eine externe Finanzierung oder vielleicht Bootstrapping. Kannst du diese beiden Begriffe, so externe Finanzierung, ähm, mal ein bisschen erklären Klar. und äh, Bootstrapping?
0: Klar, genau. Also was ich da in unserem Gespräch erwähnt hatte, war so ein bisschen die Extreme, die, es, die man unterscheiden kann. Auf der einen Seite eben das Bootstrapping, was nichts anderes ist als eine interne Finanzierung, also das Team oder das Startup finanziert sich komplett aus eigenen Mitteln, das kann, ähm, können jetzt die eigenen Ersparnisse sein oder auch äh, gerne äh, die Ersparnisse der Eltern, Oma oder wie auch immer, vielleicht auch noch Freunde dazu, ähm, vielleicht auch noch eine einen kleinen Grant gewonnen oder, oder ein Stipendium, aber im Endeffekt, abgesehen von diesen kleineren Beträgen, ähm, kommen alle Mittel aus dem Unternehmen selbst, also zum Beispiel durch Einkommen. Welches generiert wird. Ähm, auf der anderen Seite das externe Kapital oder Funding ähm, ist, geht schon in Richtung Venture Capital, das große Wort. Ähm, es sind halt Finanzierungen, die von außen in das Startup eingezahlt werden. Das heißt, es finanziert sich eben nicht durch eigene Mittel, sondern primär durch externe Mittel
1: und was was so per se jetzt mal ganz allgemein gesprochen, was sind das so für Vorteile oder Nachteile, wenn man jetzt sagt, okay man kann jetzt, man hat die Möglichkeit, das klingt ja erstmal sehr gut, dass man bootstrappen kann, also sich aus eigenen Mitteln zu finanzieren oder auf der anderen Seite, wenn man dann doch den Weg gehen muss oder auch vielleicht möchte, sich extern zu finanzieren, was sind das jeweils für Vorteile oder Nachteile, die damit sich schwingen?
0: Das kann man gar nicht so ganz so kurz und knapp ähm, meistens zusammenfassen, weil das einfach auch sehr stark vom Businessmodell abhängt. Aber grundsätzlich, ähm, wenn man, also auf, auf der Bootstrapping-Seite, wenn man das, wenn das Businessmodell das hergibt und das kann, ist es natürlich eine, eine Freiheit, die das Team hat. Also man muss sich erstmal gar keine Gedanken um Fundraising machen, man muss sich nicht drum kümmern, man muss keine Zeit rein investieren. Man konzentriert sich quasi wirklich auf das Businessmodell, so wie es ist und, äh, Verschwendet sozusagen keine Zeit an irgendwie Investorensuche oder sowas in der Art. Ähm, man wächst organisch, das heißt, man hat die volle, volle Kontrolle darüber. Man wächst auch nicht ähm, vielleicht schneller, als man möchte oder dachte ursprünglich, was vielleicht über den einen oder anderen Kopf auch mal hinauswachsen kann. Ähm, genau, aber ähm, das bringt natürlich auch Nachteile mit sich. Also man ähm, kann eben in der Regel, also oft ist es so bei Bootstrap-Startups, Bootstrap dass sie eben nicht ganz so schnell wachsen können, wie sie vielleicht möchten. Möchten oder dass sie eben nicht die Mittel haben, frei ähm, jemanden einzustellen, so wie man es gerne möchte, wenn man das Kapital hätte oder so. Also das das ist so die das sind so die großen Pros und Cons. Beim Bootstrapping, ähm, beim Fundraising, wie ich eben schon gesagt habe, das ist umgekehrt. Ne? Also äh, dagegen spricht natürlich die Zeit, die man da rein investieren muss. Also nicht jedes Gründerteam. Ähm, hat die Kapazität, wirklich sich voll auf Fundraising zu konzentrieren, ähm, was dann was dazu führen kann, dass es mehr oder weniger erfolgreich läuft mit dem Fundraising. Ähm, es kann eben auch einen gewissen Erwartungsdruck ähm, ja, dazu führen, dass das Team sich eben nicht, A, nicht nur auf ihr auf ihr Thema konzentrieren kann, auf ihr Businessmodell, aber eben auch ähm, einen Erwartungsdruck in Richtung Wachstum haben, also dass sie vielleicht schneller wachsen, als als man eigentlich handeln kann und ähm, genau, was auch immer so ein kleiner Nachteil vom Fundraising ist für manche Teams, also nicht für jedes, aber für, für manche, dass eine Funding-Round selten alleine kommt. Also wenn man wirklich im, im VC unterwegs ja. ist, also Venture Capital, dann ähm, ist, ist es nach der Runde quasi vor der Runde. Also man, man hat häufig ähm, aufeinanderfolgende folgende Finanzierungsrunde und kommt gar nicht mehr so aus dem Fundraising raus sozusagen. Also man hat selten diesen Moment dann, wo man sagen kann, oh, jetzt haben wir mal wirklich ähm, ein Jahr oder sechs Monate ähm, nichts mit Fundraising zu tun, sondern man ist dann eigentlich sehr oft mit seinen ähm, ja, aktuellen und auch zukünftigen Investoren dann im, im Gespräch. Ähm
1: um, um da vielleicht nochmal einhaken zu können, wieso ist das so? Warum könnte jetzt nicht ein Startup sagen, ja, wir wollen einmal Kapital aufnehmen von einem Business Angel? Also da werfe ich natürlich jetzt auch wieder einen Begriff in den, in den Raum, Business Angel, mhm. äh, vielleicht ganz kurz dazu erklärt, das sind ähm, Einzelpersonen, die Kapital ähm, zur Verfügung stellen und äh, alleine investieren. Ähm, und wieso... Reicht ihnen das nicht und warum müssen sie dann weiter äh, wieder Geld aufnehmen?
0: Ja, wir, äh, wir, wir springen ja schon ganz schön schnell voran, glaube ich. Ähm, genau, es geht grundsätzlich. Es gibt, äh, wie du schon sagtest, Business Angel vor allem, die einmalig in Startups investieren und... Ähm, dann einfach, ich sag mal, das Fundraising abgeschlossen ist. Also das sind spezielle Business, es, sind, es kommt einfach aus Businessmodell. Und es gibt diese Fälle, wo eine Anschubsfinanzierung praktisch reicht, um durchzustarten, wie man so sagt. Ähm, wo, wo das Businessmodell dann wirklich, also das Business wirklich läuft. Ähm, es gibt aber auch viele Fälle, wo das eben nicht so ist. Also denk Richtung FinTech, denk Richtung ne also Neobanks, Neobrokers oder so, wo ähm, die erste Finanzierung vielleicht gerade mal zum MVP reicht wo dann die zweite Finanzierung zum Markteintritt verwendet wird, die dritte, um, um dann zu expandieren von, von ein in drei, vier Märkte. Die vierte Finanzierung dann, ich sag mal, europaweit und die fünfte dann vielleicht weltweit oder so. Also einfach mal so plakativ gesagt, ähm, da siehst du schon, da reicht dann eben eine Finanzierungsrunde längst nicht aus.
1: Okay, und? Ich vermute mal, so wie du es gerade ein bisschen angedeutet hast, hoffe ich, ist natürlich dann auch bei manchen Investoren auch der Anspruch zu sagen, ja, da muss auf jeden Fall nochmal eine zweite Finanzierungsrunde kommen.
0: Ja, um nicht nur der Finanzierungsrunde wegen, sondern eben um dieses Wachstum, diese Wachstumserwartung der Investoren eben auch zu befriedigen. Also okay, ja. ähm, es reicht halt einem ich sag mal durchschnittlichen Venture-Capital-Fonds nicht, dass es so ein bisschen erfolgreich wird, ein Startup. Also ja. wenn, wenn erfolgreich, dann aber bitte richtig und sehr, sehr steiles Wachstum. Und da reicht dann eben in der Regel nicht die reine Anschubsfinanzierung, um es irgendwie auf den Markt zu bekommen, sondern dann braucht man zwei, drei, vier, fünf Finanzierungsrunden, um, um etwas wirklich Großes zu ähm, erreichen.
1: Spannend. Wir steigen da gleich nochmal ein bisschen tiefer in dieses Thema ein mit dem Thema Investoren und da ähm, ja ein bisschen äh, Geld zu ziehen. Vielleicht nochmal ganz allgemein, du hast vorhin auch schon was äh, ähm, erwähnt zu dem Thema Grants und ähm, vielleicht auch andere Möglichkeiten, wie sich Teams äh, oder Startups bootstrappen können. Es gibt ja Förderprogramme, wo wir als REACH das auch unterstützen. Kannst du da vielleicht mal per se mal so ein paar davon nennen und vielleicht auch sagen, okay, was sind die Vorteile, was sind vielleicht auch so ein bisschen die Nachteile per se, ohne dass wir da jetzt in die Tiefe eintauchen?
0: Klar. Ähm, Förderprogramme, also oder auch Grant genannt, sind eigentlich sehr gute Programme, um eben ganz frühphasig ähm, kleinere Beträge, sage ich mal, als Startup einzusammeln. Also da reden wir jetzt nicht von großen ähm, Checks, die geschrieben werden, wie jetzt vielleicht bei einem Venture Capital Investment. Das steht aber auch viel später eben erst auf dem Plan. Also ähm, wie gesagt, Fördermittel, gratis Geld, wenn man so wie man so sagt. Also es sind Gelder, die in der Regel nicht zurückgezahlt werden müssen, wie zum Beispiel Stipendien, NRW-Gründerstipendium, Exis gründerstipendium etc. Die sind eben äh, normalerweise zeitraumgebunden, aber dann eben für die Teams mehr oder weniger gratis. Nur die Arbeitszeit natürlich äh, ist nicht gratis. Das heißt, auch da gilt, also wie bei jeder Finanzierung, die man irgendwie aufnehmen möchte, man muss sich natürlich auch auf solche Sachen gut vorbereiten, Arbeit, Arbeit und Arbeitszeit reinstecken, dass man eben überhaupt ähm, ja, am Ende sowas bekommt.
1: Ja, das stimmt. Das haben, ist auch die, das Feedback, was wir häufig von Startups bekommen, wenn die zum Beispiel so einen Antrag stellen wollen und wie viel Zeit die dort reinvestieren rein und es klappt oder es klappt nicht, mhm. was man dann teilweise dann auch vergleichen kann, vielleicht mit einer anderen Art oder Form der Finanzierung. Wir gehen ja auch in einem anderen Podcast nochmal intensiver auf ein paar verschiedene Fördermittel ein. Also das hier vielleicht einmal so als kleiner äh, ja, Hinweis, dass wir jetzt auch gar nicht tiefer in dieses Thema einsteigen wollen, weil wir spezialisiert zu diesem Punkt Förderprogramme oder Grants nochmal ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Ja. Es gibt aber auch diese Pitch Competitions, also Wettbewerbe, an denen Teams teilnehmen können. Und davon gibt es ja eine ganze Menge. Und kannst du dazu nochmal kurz was äh, zu erzählen mhm. und was da vielleicht auch interessant ist für die Teams und warum man es machen sollte und vielleicht auch, warum sich vielleicht manche Teams das nochmal überlegen sollten, ob das sinnvoll ist.
0: Ja, ja eigentlich ganz ähnlich wie zu den ähm, Grants, sage ich mal. Es sind in der Regel kleinere Beträge, die aber doch relativ einfach, sage ich mal, also mit zwar einem gewissen Arbeitsaufwand, aber doch ähm, nicht, also relativ überschaubarem Arbeitsaufwand eben machbar sind, um so eine Anschubsfinanzierung eben ähm, zu bekommen. Also das sind dann keine riesigen Beträge, die ausreichen würden, um aus einer Idee irgendwie ein Unicorn äh, zu machen. Aber man kann damit schon mal die ersten Monate meistens, ähm, also als Gründerteam gut äh, klarkommen. Man hat ein erstes Budget ähm, und vielleicht sogar den einen oder anderen kleinen ersten Hire, also eine erste Einstellung vielleicht vorzunehmen, um das Team zu komplettieren. Also solche Sachen sind dann meistens über so ähm, ja Pitch Competitions und oder eben einem Grand möglich. Die Beträge oder konkrete, konkrete ähm, Competitions, ehrlich gesagt, da gibt es so viele und das hängt auch so stark davon ab, in welcher Branche man unterwegs ist. Also ähm, da gibt es wirklich Competitions für, für alle möglichen Arten von Startups, die dann unterschiedliche Preisgelder ausschreiben. Da müsste man sich als Startup einfach mal gut informieren, was in seiner spezifischen Branche einfach so, ähm, was es da einfach so gibt.
1: Ja gut, das ist anspruchsvoll, dass es so viele gibt. Wir haben tatsächlich eine Liste hier im Reach mit über 180 verschiedenen Pitch-Wettbewerben in ganz mhm. Deutschland und da, wenn man da mal raufschaut, ist es wirklich so, es gibt für jede... Kategorie, für jede Unterkategorie, für jeden Bereich, irgendwo ein Wettbewerb. So haben wir zum Beispiel auch hier in Münster das Ärztes Loungepad, das seit mehreren Jahren ähm, hier gehostet wird und wo die Teams natürlich dann auch, wenn sie die ersten Plätze belegen, äh, Geld gewinnen können und ein ganz interessanter Nebeneffekt ist natürlich auch äh, eine gewisse Bühne, die den Startups ja geboten ja. wird
0: genau ja neben, neben dem eigentlichen funding kommt natürlich dazu, dass solche solche competitions immer gut für die äh, eigene ja, außendarstellung ist und äh, besonders wenn es natürlich ähm, businessmodelle sind die davon leben, dass man ich sag mal in social media oder oder ja den einschlägigen Netzwerken eben ähm, bekannt ist da da hilft das natürlich schon mhm.
1: genau und ähm das ist immer ganz interessant, weil äh, ich, wenn man sich so ein bisschen überlegt, okay, es gibt, wird auch von größeren Unternehmen organisiert, die geben wahrscheinlich nicht nur Geld, sondern häufig dann natürlich auch deren Netzwerk und wieder und äh, zusätzliche Gutscheine, sage ich mal. Also bei ProSieben ist es zum Beispiel so, dass sie irgendwie so ein Werbebudget erhalten, was sie dann für Werbung nutzen können. Und da kommt eine ganze Menge äh, zusätzlicher Input immer noch mit rein. Ein, eine andere Möglichkeit der Finanzierung, die in den letzten Jahren sehr populär geworden ist, ist zum Beispiel das Thema Crowdfunding. Ähm, da werfe ich dir das gleich direkt einmal rüber, aber nicht Crowdfunding alleine, denn Crowdfunding wird häufig dann in den gleichen Mund mal genommen oder relativ schnell auch mal verwechseln mit zwei anderen Begriffen, und zwar Crowd Investing und mhm. Crowd Lending. Äh, und wenn man da mal so ein bisschen mit dem Starter drüber spricht oder mit Personen, die es noch gar nicht kennen, dann ist da direkt tausend äh, Fragezeichen über den Kopf. Vielleicht kannst du da mal das auseinanderzerren, mal kurz erklären, was, wie, wo was bedeutet und ähm, was das im Endeffekt ist.
0: Genau, gerne. Ähm, also Crowdfunding, ganz, ganz, das ist glaube ich das, was man in Deutschland noch am ehesten kennt, ist relativ einfach, äh, dass man quasi sein Produkt, in der Regel sind es, eher Consumer Goods auf einer Plattform schon veröffentlicht und dass das Kunden quasi vorbestellen im Endeffekt. Also man zahlt vorab einen Preis für ein Produkt oder einen Service, den man dann, sobald das Produkt eben fertig ist, also ähm, man finanziert quasi diese Entwicklung vor, ähm, dann erhält man das Produkt auch. Also das ist eigentlich so gesehen einfach eine reine Vorfinanzierung von einem Produkt, ähm, was für die Startups halt ziemlich praktisch ist, weil man eben manchmal zum Beispiel im Consumer Goods Bereich, eben nicht das Kapital hat, eine Vorbestellung von, ich weiß nicht, 10.000 ähm, Artikeln zu tätigen, aber durch diese Crowdfunding-Kampagne hätte man eben das Geld vorher eingesammelt und kann es dann bestellen. Ähm, Crowdinvesting und Crowdlending ist etwas anders. Also da geht es wirklich in die Richtung, ähm, einmal Eigenkapital investieren, also gegen Shares für ein Unternehmen. Was sind Shares? Äh, Anteile. Sorry. Anteile. Also Anteile eines Unternehmens ähm, gegen eben Investment. Ähm, da gibt es auch Plattformen, aber vor allem eher in den USA, ich, äh, es gibt auch wohl was in Deutschland, aber es ist, hat sich, glaube ich, noch nicht so durchgesetzt. Ähm, es gibt auch Anbieter, die äh, also quasi Debt-Base, also Firmkapital finanzierte äh, Crowd-Lending-Optionen ja, Crowd anbieten. Ähm, hat sich auch noch nicht so verbreitet, aber grundsätzlich gibt es das. Das sind dann eben tendenziell etwas größere ähm, Tickets. Also sprich, jetzt bei einer Crowdfunding-Kampagne könnte man sagen, Theoretisch kann man da mit jedem Betrag anfangen und einfach sagen: Gut, wir, wir sammeln 10.000 Euro ein und verkaufen dafür 20 Produkte oder so, also je nachdem, was der Preis natürlich ist. Ähm, bei Crowd Investing macht das eigentlich nur Sinn, wenn man auch ein bisschen mehr ähm, Kapitalbedarf hat. Einfach weil, weil da auch andere Kosten und andere Auf-, ein anderer Aufwand hintersteckt.
1: Also um das einmal kurz zusammenzufassen, Crowdfunding ist quasi eine Art Vorbestellerkampagne, Crowdinvesting ist, dass ich über eine Plattform jedem quasi ermöglichen kann, in mein Startup äh, zu investieren und äh, bekommt dafür dann einen kleinen Prozentanteil davon und Crowdlending ist quasi wie eine Bank, da die, ähm, wo ich von jemandem Geld bekomme und ich zahle das dann zum Schluss mit einer Art Zins zurück.
0: Genau, nur mit der einen äh, Unterscheidung, dass es leider nicht ganz so ist, dass jeder wirklich äh, da einzahlen kann in so ein Crowd-Investing oder Crowd-Landing-Programm. In der Regel haben die schon noch einige, ich sag mal, Mindestanforderungen in der Höhe der einzuzahlenden Beträge.
1: Das führt uns aber jetzt einmal zum, zu dem, ja, vorletzten Finanzierungs, äh, der vorletzten Finanzierungsmöglichkeit und zwar dem Fremdkapital. Mhm. Vielleicht kannst du da was zu erzählen. Ich glaube, das ist die altbekannteste oder klassischste Form der Finanzierung.
0: Der Bankkredit.
1: Ja, genau, der Bankkredit.
0: Ja, wahrscheinlich ist es das. Ähm, wobei ich auch schon... Äh ich kann das jetzt gar nicht anekdotisch so ganz zusammenkriegen, aber aus dem Studium gelernt habe, dass auch die Eigenkapitalfinanzierung, also der, die Finanzierung gegen Anteile schon sehr, sehr alt ist. Also da gibt es Historien aus dem frühen Holland, soweit ich weiß, muss ich nochmal nachsehen und nächstes Mal erzählen. Aber genau, Bankkredit grundsätzlich ist eine klassische Form der Finanzierung, allerdings weniger klassisch für Startups. Ähm, normalerweise würde ein Bankkredit so, äh, so funktionieren, dass ein Unternehmen, also auch ein junges Unternehmen, eine gewisse, ähm, äh, wie sage ich das jetzt auf Deutsch, Traction äh, nachweisen kann. Das heißt entweder, also Traction oder Assets, das heißt entweder ein Unternehmen bekommt einen Kredit gegen, ähm, gegen ähm, Wertgegenstände, also sprich Sicherheiten, also Land, äh, Gebäude, ähm, Maschinen, Maschinen, ja, alles Attente. mögliche. Also alles, was, was irgendwie einen Wert hat und man zur Not liquidieren kann. Das heißt, wenn die Bank ihr Geld nicht wiederkriegt, dann geht die mit deiner Maschine auf den Markt und verkauft die dann halt. Ähm, oder eben Traction, das heißt, ähm, ja, im Endeffekt Umsätze oder auch Profite. Also dass eben ein Unternehmen nachweisen kann, dass es schon x Jahre auf dem Markt ist und erfolgreich äh, die Produkte oder die Services verkauft. Und auf Basis dessen kann dann eine Bank eben auch das Risiko besser einschätzen und ein entsprechendes Angebot machen. Das ist bei Startups beides schwierig. Also in der Regel haben Startups weder große Wertgegenstände, bis auf vielleicht den eigenen Laptop und schon gar keine Traction, weil gerade am Anfang einer Startup-Journey steht natürlich einfach nur eine Idee, die noch keine Kunden hat, noch kein einziges verkauftes Produkt hat, noch schon gar keinen Profit hat, also keinen Gewinn. Das heißt, in der Regel ist das eher schwierig. Es gibt immer mal wieder kleinere Ausnahmen. Also was heißt immer mal wieder? Es gibt eine Ausnahme zum Beispiel von der KfW, ähm, da gibt es ein Startup-Programm. Es gibt auch von regionaleren Banken immer mal wieder so ähm, spezielle Startup-Programme, die vielleicht niedrigere Anforderungen haben, wo man vielleicht auch über, ähm, ich sag mal, private, ähm, Sicherheiten, also dass ich bür eine Bürgschaft oder sowas in der Art das machen kann. Aber es ist grundsätzlich eher nicht, ähm, ja es ist einfach nicht ganz so trivial für Startups einen Bankkredit mhm. zu nehmen.
1: Ja. Wir, haben, wir haben ja hier in Nord Nordrhein-Westfalen die NRW Bank, die eine Förderbank ist, die da zum Beispiel auch sehr stark äh, unterwegs ist. Und ähm, ich glaube jetzt gerade durch Corona auch dieses Programm Startup Akut, rausgebracht hat, um dort eben auch über verschiedene Möglichkeiten relativ niedrigschwellig da Startups zu unterstützen. Das ist wahrscheinlich ähnlich dann, wie die KfW das in manchen Programmen macht. Ähm, jetzt aber zu der letzten äh, Kategorie. Äh, wir hatten es ganz zu Beginn, sind wir schon einmal äh, draufgekommen. Er ist natürlich das Lieblingsthema von ann Christine, da sie natürlich in dem gesamten äh, Bereich Venture Capital und ähm, Investoren unterwegs war. Vielleicht kannst du da nochmal eine ganz grobe Übersicht geben zu dem ganzen Thema ähm, Investoren, ähm, Investorinnen, äh, VCs, wie kann man das ein bisschen unterteilen, wie kann man das so ein bisschen einschätzen?
0: Äh, ja, mein Lieblingsthema, genau. Ähm also grundsätzlich, was ich eben schon mal gesagt hatte, VC, Venture Capital, es muss natürlich zum, zum Startup und zum Businessmodell passen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also sprich, äh, Venture Capital Fonds investieren in Startups, die, die wahnsinniges Wachstumspotenzial haben, also hoch skalierbar sind ähm, und innovativ sind. Ähm, auf diesem Markt gibt es, also das ist ein großer Markt und auch ein sehr dynamischer Markt. Da gibt es jetzt nicht nur den einen VC-Fonds, die irgendwie alle gleich arbeiten, sondern ähm, was du eben schon angedeutet hattest, es gibt dort ähm, einerseits Angel-Investoren, die wir eben schon mal kurz betrachtet haben, die in der Regel relativ frühphasig in ähm, Startups investieren, dann eben ähm, klassischer VC, der mittlerweile auch schon Seed-Fonds, ähm, also wo eben auch schon Seed-Fonds vertreten sind, die auch frühphasig investieren, dann so über die Series A, Series B, das sind eben Finanzierungsrunden, äh, Startups weiterfinanzieren dann gibt es dort auch auf diesem Markt Corporate VCs sozusagen, also so, ge so genannt. Ähm, die sind so ähnlich wie normale Venture Capital Fonds, allerdings äh, aus einem Corporate, also aus einer ähm, aus einem bestehenden Unternehmen heraus investieren die in Startups. Ähm, genau, großer Markt, vor allem in Europa jetzt seit den also in den letzten Jahren extremes Wachstum in den USA schon viel länger. Ähm, ja, etabliert und deswegen eben nicht so starke Wachstumsraten, aber auch sehr, sehr groß und ähm, sehr, sehr dynamisch.
1: Um da vielleicht nochmal ein bisschen zurückzurudern, weil du jetzt auf einmal sehr viele Fachbegriffe in den Raum geworfen hast. Seed, Pre-Seed, Series A, Series mhm. B, äh, corporate, äh, venture capital, äh, venture capital, business angels, also solche ganzen verschiedenen Unterteilungen. Vielleicht erstmal ganz allgemein, wir hatten es davor schon äh, bezeichnet, venture capital, wenn man das jetzt mal ins Deutsche übersetzen würde oder vielleicht einmal so erklären würde, könnte man ja vielleicht sagen so Wagniskapital, also hohes Risiko. Vielleicht kannst du da die einzelnen Begriffe nochmal kurz ein bisschen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auseinanderziehen, damit äh, das ein bisschen klarer wird.
0: Ja, also die grobe, also das ist jetzt für alle diese drei Investoren, die ich gerade genannt hatte, Oberkategorie ist ja praktisch Eigenkapital und das ist natürlich Risikokapital, das heißt, ähm, ein Investor investiert in ein Startup mit Eigenkapital. Es gibt keine Rückzahlung. Also, das Startup, welches dieses Kapital erhält, hat keine Verpflichtung, das Kapital zurückzuzahlen. Der Investor wird zum Gesellschafter. Das heißt, er wird Teilhaber an dieser Firma und, ähm, ja, hofft eben darauf, dass es ähm, in ein, also, dass es gut läuft in diesem Startup und dass es vielleicht in irgendwo zwischen fünf bis zehn Jahren ähm, zu einem Verkauf, also zu einem erfolgreichen Verkauf kommt, einem Exit sozusagen. Ähm, ja genau, wie eben schon angedeutet, gibt es quasi drei große Gruppen von, von Marktteilnehmern in diesem ähm, sogenannten VC oder Funding-Markt. Einmal Angel-Investoren, die hattest du eben schon mal erwähnt. Angel-Investoren sind ja eben Privatleute in der Regel, die ihr privates Kapital, also wohlhabende Menschen, die ihr privates Kapital investieren in Startups. Da gibt es also ganz, ganz unterschiedliche Investoren, die natürlich auch andere Fokusthemen haben. Also vielleicht sind es Entrepreneure, die selber in irgendeiner Industrie aktiv sind und eben auch in dieser Industrie weiter investieren oder eben ähm, also strategisch eher ausgerichtet sind, dann gibt es welche, die ähm, rein finanziell eben investieren, ähm, also ganz unterschiedlich, tendenziell, aber eher frühphasig. Das heißt, so in der Regel findet man Angel-Investoren in der ersten Finanzierungsrunde eines Startups wieder ähm, und auch im Verhältnis zu den anderen Investoren eben eher kleinere Beträge. Also wir sprechen hier so von ich sag mal, ähm, etwas zwischen 100 und 500.000 Euro, aber kann auch weniger sein, also kann weniger und mehr sein, aber so in der, in der Regel. Dann gibt es noch die äh, wohlbekannten Venture Capital Fonds. Das sind eben die ähm, Unternehmen, die institutionelle Gelder, also in der Regel von größeren Investoren Gelder bündeln in einem Fonds und das dann eben in Startups investieren, in der Regel über fünf Jahre. Ähm, diese, diese Fonds sind in der Regel deutlich größer und professioneller als jetzt ein Angel Investor zum Beispiel. Das heißt, es gibt ein Investmentteam, es gibt ähm, verschiedene Partner, die dann im Endeffekt zusammenarbeiten und diese Gelder eben investieren. Als letztes gibt es noch äh, Corporate Venture Capital Fonds, wie der Name schon sagt, sehr ähnlich, also einerseits ähnlich wie ein Venture Capital Fonds, andererseits eben nicht als eigenständige Gesellschaft, sondern aus einem Unternehmen heraus. Also es gibt immer, auch immer mehr tatsächlich, ähm, größere Unternehmen, die anfangen, ähm, eigene Gelder in Startups zu investieren, das aber nicht nur, ich sag mal, nebenbei tun, sondern wirklich ein Team bereitstellen und, eine Investmentthese entwickeln, um eben gezielt in Startups vielleicht aus ihrer Branche oder aus einer angrenzenden Branche zu investieren.
1: Jetzt haben wir einmal alle Finanzierungsmittel so oder Finanzierungsmöglichkeiten durchgesprochen oder mal kurz angerissen in viele dieser einzelnen Bereiche. Also auch das Thema Venture Capital machen wir nochmal zusätzlich zusätzlichen Gespräch, wo wir dann nochmal richtig tief einsteigen werden. Vielleicht aber an dieser Stelle nochmal ein allgemeiner Überblick über alle Möglichkeiten, ähm, da du dich natürlich damit äh, auch sehr auseinandersetzt, kannst du bestimmt ganz gut abschätzen, was ist eigentlich so das Beliebteste, was wird am häufigsten genutzt äh, von den Teams ähm, und wie hat sich das vielleicht auch in der Vergangenheit bis zu jetzt irgendwo verändert und was sind eigentlich jetzt gerade auch die Finanzierungsmöglichkeiten, die gerade am, wahnsinnig am Wachsen sind?
0: also ganz klarer Spitzenreiter und das wird wahrscheinlich, also es war wahrscheinlich schon immer so und es wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, ist einfach das eigene, die eigenen Ersparnisse oder das eigene Kapital. Also jede Idee fängt irgendwo mit den eigenen Mitteln an, sei es jetzt ähm, einfach unbezahlte Zeit, also sprich die Gründer kündigen irgendwann ihren Job und arbeiten ein halbes oder ein Jahr einfach ohne Gehalt ähm, oder sie verwenden sogar noch ihr Sparkonto oder äh, sammeln sozusagen in der Familie irgendwie oder in, im Freundeskreis äh, Kapital ein, um eben diese Idee voranzubringen, das ist ganz klar. Also, ähm, laut Statista etwas über, also ziemlich genau 80 Prozent waren es in, in der Umfrage 2020. Ähm, da kommt kein anderes Instrument dran. Kurz danach, ähm, mit etwa 50 Prozent finanzieren sich viele Startups über Grants, was auch viel, viel Sinn macht, denn im Endeffekt ist es ja, wie eben schon gesagt, Geld, das nicht zurückgezahlt werden muss, was voll und ganz für die, für die Umsetzung der Idee verwendet werden kann, ohne dass man irgendwie über eine Rückzahlung oder auch die Abgabe von Anteilen nachdenken muss. Ähm, danach kommen dann schon tatsächlich die Business Angels und die ähm, Venture Capital Fonds ins Spiel, da so ungefähr auch wieder 50 Prozent etwas drunter eine der beiden Formen der Finanzierung in Anspruch nehmen. Das heißt aber eben nicht oder, oder klar wurde glaube ich, nicht jedes Startup finanziert sich durch externes Kapital wie jetzt von Business Angels oder Venture Capitalists, das ist auf keinen Fall. Für viele Startups bleibt es auch tatsächlich dann bei einer Runde, nicht weil das vorher so geplant war immer, also bei, bei manchen, wie du weißt, klappt es auch einfach nicht weiter, also nicht jedes Startup schafft es quasi zum, zum großen Erfolg.
1: Natürlich, klar.
0: Ähm, und wie du ganz am Anfang gesagt hast, es gibt es ja auch Fälle, wo tatsächlich eine Anschubsfinanzierung reicht. Also wo man wirklich mit in der Regel einem Business Angel zusammenarbeitet, einmal An Anschubfinanzierung macht und danach ähm, das quasi läuft. Ähm, es sind in Deutschland in 2020, also auf den Daten vom letzten Jahr aus etwas über 9.500 Startups, ähm, sind tatsächlich nur 23, in die Series D-Phase gekommen. Also das ist jetzt natürlich auch wieder ein neues Konzept jetzt hier zu sagen, okay, was ist eigentlich eine Series D? Aber das ist so in der Regel die vierte, fünfte Finanzierungsrunde eines Startups. Das heißt, wirklich längst nicht alle machen diesen kompletten Funding-Durchlauf von, von Seed bis Series C, Series D.
1: Bis zum Ende, ja. ja. Vielleicht eine letzte Frage noch, um einmal so ein bisschen einen kleinen Ausblick zu geben oder auch mal einen kleinen Einblick zu geben, was wir hier am Reach eigentlich machen und wo wir unterstützen können. Vielleicht kannst du da mal kurz ein bisschen was zu erzählen, wo wir Teams, startups die zu uns kommen, helfen können in diesen verschiedenen Bereichen der Startup-Finanzierung.
0: Ja, gerne. Was, was ich immer wieder versuche mit den Teams ist, überhaupt erstmal darüber zu reden, wo sehen sich die Teams in dieser, in dieser Konstellation. Also es gibt halt einfach Geschäftsmodelle, wo, wo relativ schnell klar wird, da braucht man eigentlich gar keine externe Finanzierung, weil die schon so weit sind mit ihrem Produkt und es auch nicht so ähm, große weitere Entwicklungskosten oder, oder Investitionen gibt, die wirklich ein, ein komplettes, also eine, eine wirkliche Funding-Historie oder funding ähm, Runden, also mehrere Runden von Fundings rechtfertigen würden. Da reicht dann in der Regel entweder das eigene Kapital, die Stipendien in Kombination mit noch vielleicht einem, einer Pitch Competition oder so oder und oder eben einer ähm, ja, Investition, die vielleicht strategisch eben getrieben von einem Angel Investor gemacht werden kann. Ähm, bei, also das ist so der erste Step eben, ne? das Herausfinden, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Das ist eine Sache, wo ich wo ich gerne unterstütze. Ähm, des Weiteren dann, wenn man das Gefühl hat, okay, das ist ein Businessmodell, welches eben mehrfache Finanzierung braucht, also in Richtung Venture Capital geht, dann natürlich gucken, okay, können wir das irgendwie quantifizieren? Also wir arbeiten oft am, am Finanzmodell, das ist quasi eine ja nichts anderes als eine, vor eine, eine Schätzung oder Vorhersage der, der Cashflows, also der, der Einkünfte und Aus äh, Kosten, Auszahlungen wie auch immer, äh, der nächsten Jahre, um einfach zu gucken, was wären denn diese Finanzierungsrunden, die dann in der Zukunft stattfinden würden und dann eben auch zu gucken, okay, wenn jetzt die erste vielleicht in sechs bis zwölf Monaten ansteht, laut diesem Plan, äh, wie bereitet man die am besten vor? Also wie kann man sich darauf vorbereiten, dass man eben Anfängt mit Investoren zu sprechen, dass man ähm, anfängt, ja, Dokumente vorzubereiten, die, die ähm, Finanzierungsrunde zu quantifizieren und so weiter. Also, es ist ein Riesenthema riesen und das ist auch nicht, nicht mal eben gemacht. Also, man sollte da wirklich viel Zeit für einplanen und viel, vor allem sich sicher sein, dass man das eben so ähm, machen möchte. Aber dann können wir da natürlich gerne unterstützen.
1: Und du sprichst das Thema gerade an, dass das ein Riesenthema, also dass es ein riesiger Block per se ist, und das ist genau das nächste Thema für an, an dem Podcast, wo wir wirklich da dem Thema Venture Capital und so eine Vorbereitung da einsteigen werden. Äh, ja, ann Christine, vielen Dank, dass du uns heute das Thema äh, Startup-Finanzierung so ganz allgemein mal auseinandergezogen hast, eine ganze Menge Punkte schon erklärt hast und äh, ich freue mich, dass wir uns dann äh, zeitnah zu dem Folgepodcast zum Thema Finanzierung oder Startup-Finanzierung dann sehen werden.
0: Vielen Dank, Friedrich.
1: Und wir hören uns das nächste Mal wieder zu einer weiteren Folge des REACH-Podcast. Bis dahin, lasst uns die Arme hochkrempeln und packen wir es an. Bam, 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 bam. Das war der REACH-Podcast. Create future together. REACH
0: – From Science to Startup